0: 12 двенадцатая. «Нет, я не жалуюсь. Я, в принципе, привык бы и к тому, что мир бывает нечувствительным и черствым, что благородным образцам соответствует не шибко или требованиям высшим отвечает не вполне. Черт с ним! Не отвечает и черт с ним! Но почему в таком количестве, во всяком переулке изначально бесконечно и как раз по отношению ко мне. Михаил Щербаков Субботний день пролетел за изучением результатов. С самого утра я засел за компьютер. Поначалу картина казалась безнадежной, но при последовательной проверке стали обнаруживаться потенциально годные данные. Однако это был лишь первый этап анализа, для остального нужна была аппаратура. Ты... «Снова опаздываешь?» — Ирин звонок застал меня за работой. Желая компенсировать вчерашнее, она договорилась оставить Алекса у подруги. По пути было решено отправиться ко мне, заказать что-нибудь и посмотреть фильм. Пока я оформлял доставку, Ира успела задремать, свернувшись в кресле, я приглушил музыку и продолжил бороться с результатами. Заслышав тарахтение мотора, поспешил навстречу посыльному, чтобы не потревожить Иру шумом и разговорами, потом разложил привезенную снять и лишь затем разбудил ее. После ужина мы перебрались в спальню, и я поставил давно ждущий своего часа для совместного просмотра «Астенический синдром» Киры Муратовой. В конце первой части картины камера отдаляется, виден зал кинотеатра, вспыхивает свет и опускается занавес. Мы ведь не часто встречаемся с кино действительно серьезным, запинаясь мямлет конференции. Мы имеем сегодня замечательную возможность поговорить. Зрители поднимаются и недовольно проталкиваются к выходу. Никчемность искусства на фоне безразличия толпы, поданная в такой ироничной форме, вызывает трепет и восхищение. Я оглядываюсь на Иру и сейчас и переживания и обнаруживаю, что она уже мирно посапывает. Зал пустеет. В кадре крупным планом спящий, свесив голову на бок, школьный учитель Николай Алексеевич, в заднем ряду вскакивает сержант. «Взвод, встать!» — рявкает он. «Выходи, строится!» Ира и Николай Алексеевич синхронно встрепенулись. Солдаты с грохотом подхватываются на ноги. Николай Алексеевич шалело сдирает с головы вязаную шапку и снова засыпает. Ира поворачивается на другой бок и, уткнувшись мне в плечо, следует его примеру. Это уже перебор. Я отстраняюсь, отодвигаю Иру и продолжаю смотреть кино в одиночестве. Утром мы оба были не в духе, я отвез ее домой и вернулся к работе. К вечеру вырисовались общие очертания. Приблизительно половина результатов еще подавала надежды, остальное никуда не годилось. Это было фиаско. Я отказывался смириться и весь день вновь и вновь гонял тесты и изучал данные, 50% коту под хвост из-за каких-то багов, моих багов, хотя я десятки раз все проверил и перепроверил. В важнейшем эксперименте повторить, который шансов нет и не будет, и это лишь предварительный анализ. Я ломал голову над поиском источника проблемы. В ужасе думал, что нас могли подвести сенсоры и запороть ощутимый процент. Хорошо, если не все оставшиеся 50% могли подвести выбранные мной частоты, параметры и интенсивность импульса. Да мало ли еще что. Я представлял новые и новые возможные ошибки и уже отчетливо видел, как у нас, а точнее у меня, в итоге останется полный ноль. Ночью, ворочаясь в постели, перебирал в уме модули и настройки триклятого эквизишн-кода. С горечью вспоминалась ссора из-за последних пяти процентов. Как много бы я дал за те пять... Вместо этих чудовищных 50. Что же я упустил? Все же работало. Каким вообще образом такое возможно? В понедельник я притащился на утреннее совещание о назначении, точнее о переназначении которого Ариэль разослал экстренные письма еще на выходных. Речь все о том же совещании, перенести которое, по словам Ариэля, было абсолютно невозможно. Но для начальства нет ничего невозможного. И вот я топчусь перед закрытой дверью. Планерка в разгаре. Стоит ли упоминать, что я традиционно опаздываю? «О, сейчас он сам все и расскажет», — прекратив рисовать на доске, шеф торжественно указывает на меня. «Небось, уже провел первичный анализ». Рель, тут такое дело... «Не дрейф! Уступаешь цену тебе!» Он хлопает меня по плечу и плюхается в кресло. С трудом оторвав от него взгляд, смотрю на Стива, Ирис, Тима, Чи и даже Таня тут для полноты моего унижения. «Половина результатов никуда не годится», — выпалил я. «Что?» — заикается Рельф. «Что значит...» — с остальным пока не ясно. Заканчиваю я чуть тише. «Что ты несешь?» Ариэль вскакивает мгновенно теряющую добродушную вальяжность. Что значит, никуда не годится. Как? Мы всю ночь проторчали, перепроверили каждый шаг. Всю ночь до последней запятой. Как такое? рель пытаюсь клиниться я. Мы же... Ты же... Ведь все тесты... Шеф совершает какие-то бестолковые движения руками. Как же так? Мы же все проверили. Все тесты. На все сто процентов. Что, черт подери, это значит? Ища поддержки, оглядываясь на Ирис, на Стива. Но им тоже не по себе. Они отводят глаза и лишь могуче пялится на меня с неестественным выражением. Раздается сухой треск, пальцы Ариэля окрашиваются ядовитым малиновым цветом, он разжимает кулак, и на пол падают обломки маркера. Он хватает листок из стопки моих бумаг, трет, комкает и отшвыривает, затем хватает еще один. «А ну, показывай!» — вновь начинает вопить он. «Давай сюда презентацию!» «Какую еще презентацию?» — срываюсь я. «С результатами, их С твоими гребаными результатами!» «Какая нахрен презентация! Я все выходные корячился, еле успел прогнать первичные тесты и не удосужился подготовить презентацию?» «Презентацию чего? Того, как мы провалили опыт?» «Так, ладно, показывай, что есть». Я начинаю возиться с проектором. Меня трясет, Провода выскальзывают из рук. В конце концов, все как-то срастается. Открываю код, загружаю первую точку, прогоняю тесты, и поясняю происходящее. Ариэль мельком косится на изображение и всверливается взглядом в стол. Ирис поначалу старается следить. Тамагочи постреливает глазками то на Арика, то на экран, то на Стива. Я обрабатываю точку за точкой, долго, нудно и довольно коряво. Постепенно все, кроме Стива, теряют нить. Ирис, нюансы анализа мало понятны, и она быстро тонет в подробностях. Таня Марина и вовсе чатится в мобильнике. Как я уже не единожды был вынужден констатировать, отсутствие систематической методики в паузах подзуживает Тимчи. Его высказывания всеми игнорируются, но он продолжает, заискивающе поглядывая на Ариэля, по-прежнему пребывающего в полной прострации. Я вывожу на экран новые графики и механически комментирую доскональное планирование и поэтапное исполнение не унимается тим от крыса голос у него прорезался мне холодно неожиданно встрепенулась таня марина выключите кондиционер иди лучше воды принеси не оборачиваясь бросает ирис посидев с минуту таня встает с независимым видом выходит и вскоре возвращается неся два пластиковых стаканчика Ирис кивает на рель Таня-Марина боязливо ставит перед ним стакан, затем залпом осушает второй и вопросительно смотрит на Ирис. Новых распоряжений не последовало. Нервно похрустывая пустым стаканчиком и не находя, что делать дальше, Таня топчется рядом с начальником. В разгар этого коллективного помешательства Стив решает взять безвластия в свои руки, велит Тане сесть и окрикает Ариэля с легким нажимом в голосе. Некоторое время шеф никак не реагирует, потом медленно поднимает взгляд. «Коллеги!» — нарочито-размеренно произносит Стив. «Еще вчера у нас был сенсор с результатами из самодельного аквариума на шницеле из супермаркета. А сегодня действующий катетер и, главный опыт на человеке. Во-первых, это значительно повышает ставки во всех отношениях». Стив делает короткую паузу. «Во-вторых, половина данных...» Вероятно, вполне пригодно для дальнейшего анализа. Это сотни измерений. Еще одна выверенная пауза. И в-третьих, вчера для новых сенсоров не было никакого эквизишен-модуля. Сегодня есть. Пусть с багами, но есть. Все это большая удача и важный этап в развитии компании. Он обводит взглядом присутствующих. Ирис, ждавшая развязки, переменила позу и, кажется, несколько расслабилась. Таня Марина расценивает смену атмосферы, как предлог снова уткнуться в чат. «Вызываюсь взять на себя повторную проверку, и, возможно, мне удастся установить корень проблемы», — Резюмирует Стив. Ариэль, выйдя из зацепенения, то ли утвердительно кивает, то ли в изнеможении роняет голову. Все расползаются по своим вольерам. Я сижу, созерцая разгром на моем столе. Скомканные листы многострадального ворг-плана, обогренные ядовито-малиновыми чернилами, валяются на сероватом ковровом покрытии. Собравшись силами, встаю и выхожу на улицу. Надо пожрать: Мясо! Внутри тошно и мрачно, и ассоциативно вспоминается название Блэк. Там, оказывается, вычурный дизайн, тяжелые драпировки, густой полумрак, оттененный янтарной подсветкой и массивные массивная из измареного дуба. Пока готовят заказ, бармен предлагает выпить с ним на пару. К нашему общему удивлению я выбираю арак. Он нацеживает вязку от кристалликов льда жидкость, и мы молча опрокидываем рюмки. Когда сидишь за стойкой один, нередко угощают за счет заведения. Это продуманный коммерческий ход. Фишка не в бесплатной выпивке, а в имитации личного участия. И хотя прекрасно все понимаешь, это подкупает. Мы выпиваем, и он наливает по второй, а потом и по третий. Я возвращаюсь в офис спустя часа два. Помаявшись, прикидываю, какое титаническое волевое усилие надо предпринять, чтобы превратиться в амбициозного, целеустремленного инженера, и нахожу это выше моих сил. Встаю, беру сумку и сваливаю, ни с кем не прощаюсь. Выбираюсь из центра, снимаю комнату в придорожном отеле и валюсь спать». Все продолжается, как ни в чем не бывало. Будто не было вчера ни моего позора, ни всеобщей истерии. Я копаюсь в алгоритме. Тамагочи пишут план, а Ирис пребывает на экзекуции у Ариэля. Из-за стены доносятся отголоски до более знакомых интонаций в нарастающих тонах. Это надолго решаю я и отправляюсь тестировать сенсоры в лаборатории. Вернувшись, надевая наушники, врубаю электронную музыку пободрее и берусь сверять калибровки. Мало-помало я начинаю чувствовать, что что что-то не так. Осматриваюсь. Внешне все как всегда. Тамагочи скалопендрой скрючился за компом. Ирис уставилась в монитор. Все вроде окей. Но нечто улавливается краем сознания, словно доигранная пластинка крутится впустую, и игла царапает виниловую поверхность. Я приглядываюсь к Ирис. В линзах ее очков сменяются разноцветные блики экрана. Она некоторое время сидит без движения, затем жмет на кнопку. Блики на мгновение пропадают, и калейдоскоп повторяется. После нескольких циклов я догадываюсь, что она раз за разом перезагружает компьютер, ждет, пока система загрузится, и снова делает рестарт. «Ирис...» — осторожно, зову я. Ноль эмоций. «Ирис...» — выключает, включает и продолжает таращиться в ту же точку. Ирис, пойдем покурим. Легонько касаюсь ее. Она вздрагивает и смотрит на меня невидящим взглядом. Идем. Снова треплю ее по плечу и убираю руку. Заодно прогуляемся. Я делаю приглашающий жест. Она некоторое время сидит без движения, потом нехотя встает и следует за мной. В лифте Ирис молчит, и я тоже не спешу заводить разговор. Куда мы? Тускло спрашивает она спустя несколько кварталов. Подальше от этого серпентария. Пытаюсь сострить я, но ей не до моих шуточек. Хочу показать тебе одно место, только захочу кое-что из машины. Ирис безучастно кивает. Мы минуем полупустую стоянку и оказываемся у странной дыры в стене. Ирис в недоумении косится на меня. Давай, давай, подбодриваю я. Мы садимся на скамейку. Докурив, она сбивает огонек и заботливо прячет бычок в карман. В скверике, как всегда, тихо и спокойно. Вот конец второй сигареты Ирис прорывает, и она начинает говорить. И говорит долго, рассказывает об отношениях с Эриэлем, о том, как устал от его постоянных придирок и упреков, и что она не делает, все ему кисло. И так подбирается к сегодняшнему требованию подделать результаты лабораторных опытов. Ну и хрен с ним, какая разница, вворачиваю я, почувствовав, что Ирис уже немного пришла в себя. Это ж просто, чтобы выиграть время. В моих пальцах. Ловким движением возникает длинный конусообразный косяк, взятый из тайника в челленджере. Раскуриваю и передаю ей. Что им остается, если инвесторам не втерпишь? Вводить их за нос до появления продукта — главная полезная функция Ариэля. Интересно, зачем я ему понадобилась? Почему-то сам не сделал. Ну да, какой смысл еще кого-то впутывать? Трава отменная и вскоре нас накрывает. «О, я знаю. Это Ким». «А ты тут при чем?» Она пытается ответить, но вместо этого заливается хохотом. «Может, вернешь косяк? Кажется, тебе уже хватит». Она глубоко затягивается и передает. «Ну как же? Ким, наша шпионка-куртизанка. Ариэля она просто берет на абордаж, подкрашивается, юбку подтягивает, усаживается к нему на стол и спину выгибает, чтобы была еще короче, выпускает локоны пальчиком так, пальчиком». Погоди, погоди, а шпион кто тут причем? А как думаешь? Каким образом Мариэль узнает, когда кто пришел, ушел? Сколько времени обедал, что делал, пока его нет? Да ладно. А зачем, по-твоему, ей к тебе клеится? — Она постоянно ведет слежку за новенькими. Ой, а Тим! Давясь от смеха, Ирис чуть не скатывается с скамейки. Тим-то наш бедный, его она вовсе до канала. Ох, Кимберли, кого хуже доканает? Я сам еле отбиваюсь. А он-то ей на что? По-моему, просто забавляется. Подловит в тесной кухоньке и начинает шпынять. Тима потом ошколотит. Он прячется за монитор и полдня пытается оклематься. Совсем зашугал его своими сиськами. Он теперь выглядывает и прислушивается, прежде чем выйти в коридор, чтобы в них не угодить. Ладно. Защищать-то могучий от молочных желез. Нашей офис-менеджер меня не очень-то тянет. А что ей от тебя надо? Да было у нас пару разговорчиков. Ирис хихикает. Когда я поняла, что она на меня стучит, Ариэль. «Необходимо срочно найти решение», — прерывает Стива Ариэль, исступленно повторяя эту заветную фразу далеко не впервые. «Начнем сначала». С неослабевающим энтузиазмом Стив заходит на пятый круг. Устраиваем мозговой штурм, генерируем идеи, делим на конкретные задания, и каждый берется за свою часть. «Великолепно! Приступаем!» Так протекает совещание, созванное Стивом, который, естественно, сам ни в чем не разобрался. Мы приступаем и довольно быстро умудряемся заплутать в деталях и частностях. «Еще раз. Какие у нас основные модули?» Снова заводит Стив. Основных модуля три, устало повторяю я. Генерация сигнала, оцифровывание и сохранение данных. Подробнее, требует Риэль, сосредоточенно насупившись. Вся эта тягомотина кажется натянутой и бессмысленной. И не совсем ясно, что за новую роль разыгрывает Стив. Окей, генерация первичного сигнала. Там, как я уже говорил, несколько субмодулей. «Вперед, выкладывай по порядку!» — командует Ириэль. «Стив, записывай!» «Погодите!» — мягко урезонивает Стив. «Давайте прежде испробуем аналитический подход. Ведь вы тут все сотни раз проверили, и никаких проблем. А там...» ну «Ну-ну!» — подгоняет Ириэль. «Надо уяснить, что изменилось. В чем фундаментальное различие между здесь и там?» Рель откидывается и закладывает руки за голову. А мы стоим перед ним, как Гамлет и Горацию, или Бивис и Батхет, сход не разберешь. Хорошо. Генерация первичного сигнала. Что могло измениться? Я обвожу их взглядом, хотя, разумеется, отвечать на вопросы предстоит преимущественно мне самому. Не вижу никаких фундаментальных различий. Между Сан-Хосе и Солт-Лейк-Сити. Импульсы его генерация сугубо внутренние функции системы, никак не зависящие от внешней среды. Есть возражения? Они некоторое время молчат и вдумчиво морщат лбы. Возражений нет, я так понимаю. Ариэль угрюмо похрустывает костяшками пальцев. Стив выводит на доске заголовок. Отлично. Дальше оцифровывание, продолжаю я. Снова нет никакой разницы между Сан-Хосе и Солт-Лейк-Сити. Мы рассматриваем широкий спектр частот. Более того, ни в сенсорах, ни в электронной плате, ни в коде мы ничего не меняли. Ваше мнение. Сцена с нахмуренными лбами повторяется. Все согласны. Заключаю, выждав пару секунд. Стив записывает на доске оцифровывание. Ну и последнее, спешу отделаться я. Хранение информации. То же самое. Берем, что намерили, урезаем до нужного диапазона и сбрасываем на жесткий диск. Заметьте, мы используем датчики одного типа, соответственно, диапазон тот же. Плюс мы их проверили, и сомневаюсь, что у сенсоров могут иметься сантименты географического толка. Им глубоко фиолетово излучать ультразвук в Калифорнии, либо в ином штате. На лицах отображается мучительная работа мысли. Вот и славно. Давайте уже закончим. Я сам не понял. Задумчиво произносит Стив. Зачем урезать частоты? Ведь частоты, я имею в виду... Разве с меня в вмиг слетает насмешливость? «Фак!» — кричу я. «Ну, конечно!» «Да?» — Скакивает рель «Точно!» «Слушай, а насколько меняется базовая частота?» «Процентов на десять-пятнадцать шеф бессильно оседает в кресло». Тишина немым укором заполняет офисное пространство. «Я что-то выпустил?» упустил? наконец нарушает молчание Стив. «Можно поподробнее?» «Да. Понимаешь, когда мы...» — принимаюсь объяснять я. «Нет, я не верю. Как нас угораздило. Это моя ошибка!» — страдальчески отзывается Ариэль. «Не, ну я тоже хорош. Я должен до тебя предупредить. И сам бы мог догадаться». Мне трудно уступить в этом состязании за первенство в кретинизме. Мы замолкаем. Выждав, Стив картинно машет ладонью. Да, в общем, нехотя признаюсь я, эхо, то есть сигналы, отраженные от живой и от мертвой ткани, несколько разнятся. Мертвая жестче и плотнее, тем более после заморозки. А при хранении берется узкий диапазон вокруг основного пика, процентов 10. Это оптимизация такая, мы понемногу приходим в себя. Проблема установлена. Можно расходиться. «Молодец!» — кивает Стиву Ариэль. «Если так пойдет!» — фраза обрывается, и складывается впечатление, что продолжение не предназначено для моих ушей. «Молодцы!» ну, — оба, оба, молодцы! — Скомкано поправляется он. «Впредь готовим отдельную конфигурацию для больничных опытов». Я сделал несколько конфигураций, отретушировал мелкие детали, исправил пару багов, не переставая удивляться, как они не всплыли на эксперименте. Уцелевшая половина результатов оказалась вполне пригодной, да и новые сенсоры превзошли наши ожидания. Все постепенно приходило в норму. Покончив с эквизишн-кодом, я вернулся к алгоритму, в втихомолку посмеиваясь над Тимом, продолжавшим планировать и разводить канитель вокруг своего игрушечного проекта, альтернативу которому я забацал практически за сутки. В пятницу с Ирой встретиться не удалось. Пока она управилась делами по дому, пока уложила Алекса, было уже поздно. Я работал и засиделся до утра, а затем, так и не ложившись, отправился в автосервис. «Челленджер» требовал капитального ремонта. Я разжился им еще в студенчестве. Не только из-за гордого изгиба линий и скрытой за ним силы. Само название совпадало с моим тогдашним прозвищем «Челленджер». Мне нравилось изучание и значение, да и судьба погибшего космического корабля придавала этой кличке, так импонировавшей мне тогда флер героизма. И хоть сегодня я далек от показухи такого рода уже давно сроднился с этой раритетной колымагой и даже решил, что ее видок будет смирять мою гордыню, напоминая о капризах молодости. Но это не работало. Как был я пижоном, так и остался только выпендриваясь чуть более ухищренно. Вечером позвонила Ира. Они были в гостях неподалеку, и Алекс попросил заночевать у школьного приятеля. Мы условились, что я оставлю дверь открытой и немного вздремну до ее прихода. Проснувшись поздним утром, я пришел в ужас. Выскочил в гостиную. Иры нет. Метнулся во двор, где она любила пить кофе. Там нещадно палило солнце. Иры не было. Вернувшись в квартиру, стал смутно припоминать, как она тормошила меня. Я ворвался в спальню и, осмотрев кровать, понял, что она не ложилась. Опять выбежал в гостиную, потом на улицу, будто она могла где-то спрятаться. Закрыв входную дверь, прислонился к стене в прихожей. Какой же я придурок! Тяжело сполз на пол, представляя, как она просидела всю ночь одна, ожидая, пока я соизволю проснуться, и потом уехала утренним автобусом. Надо было срочно звонить. Я вскочил и кинулся искать телефон. По дороге заметил, что ее разноцветный браслет, уже давно ставший декоративным элементом интерьера, исчез. Бросился к стеллажу, где была воткнута ее сережка, которую я отобрал еще в начале наших отношений. Сережки тоже не оказалось. Дальше я убедился, что из шкафа пропали те немногие вещи, которые она держала у меня. А из ванны исчезла зубная щетка и тюбики с кремом. До меня, наконец, дошло очевидное. Она ушла. И ушла навсегда. Я зачем-то вновь вернулся в прихожую, опустился на пол и обхватил голову руками.